0: La Via per l'Impero Il podcast di geopolitica di Imperium Aureum I migliori interventi in versione audio dei più autorevoli esperti di geopolitica e relazioni internazionali per formarci un'idea su ciò che accade e capire quale sia il nostro posto nel mondo Diciamolo subito, questo episodio è il mio preferito dichiarazioni forti, dichiarazioni pesanti ma meritate adesso a parte gli scherzi i concetti espressi in questo intervento possono cambiare la prospettiva di chi ascolta sul modo in cui vede il mondo. Quello di oggi è un monologo di Dario fabbri per Festa Scienza Filosofia in cui analizza la cifra culturale in geopolitica, cioè come la storia e i costumi influenzano la traiettoria delle potenze. Noi da qui, dal mondo occidentale, abbiamo veramente tanti tanti pregiudizi sul resto del mondo. Ecco, metterli in discussione è una cosa in assoluto migliore che possiamo fare per tentare realmente di capire gli altri e con essi anche le loro scelte. Inutile dire che questo è l'episodio che in assoluto di più raccomando, buon ascolto. Grazie Augusto per l'introduzione, grazie all'organizzazione per l'invito, anche quest'anno che ho colto con piacere, grazie soprattutto a voi per essere essere qui, eh, così numerosi. Eh, Il tema del mio intervento di questa sera che già nella descrizione che Augusto ha appena, appena pronunciato cioè io mi occuperò di cifra culturale in geopolitica ma che significa cioè proveremo a vedere come gli stereotipi culturali che noi applichiamo agli altri soprattutto noi, noi altri occidentali in realtà centrino poco su come e con il modo eh, con cui gli altri sugli cioè altri popoli vogliono stare al mondo e come a volte questi nostri pregiudizi cioè le lenti occidentalistiche ci impediscano di comprendere che cosa succede fuori dal nostro guscio ovvero nel resto del mondo perché la stragrande maggioranza della popolazione di questo pianeta non è occidentale che tipo di concetti affronteremo proviamo a vedere insieme almeno tre concetti il primo una sorta di evoluzione progressista o progressiva, fate voi, che dovrebbe riguardare tutte le società, tutte le collettività, verso di noi. Cioè noi siamo convinti, più o meno implicitamente, che gli esseri umani tendano ad essere più o meno come noi in un futuro prossimo o lontano, ma comunque l'evoluzione li condurrà a vivere esattamente come noi occidentali non ce lo diciamo ad alta voce ma comunque lo pensiamo o ancora più importante è sottotesto di ogni nostro discorso Il secondo punto che proveremo a vedere insieme è invece il concetto dell'universale visto che è quasi esclusivamente l'occidente a parlare a nome dell'umanità quindi a mh, specificare che ciò che pensa dovrebbe usiamo il condizionale ma noi lo metteremo all'indicativo dovrebbe riguardare tutti, cioè tutti gli esseri umani sono rappresentati essenzialmente da noi, da noi occidentali, noi parliamo sempre a nome di tutti gli altri. Terzo punto ed ultimo, come spesso abbiamo sempre noi occidentali un rapporto con le giovani generazioni che è tutto nella nostra testa e invece in quei contesti dove i giovani esistono davvero da noi proprio non esistono in senso numerico sono la minoranza della minoranza ma dove i giovani invece sono la maggioranza quindi dove esistono anche politicamente perché sono una massa critica reale lì i giovani sono molto diversi hanno aspirazioni molto diverse da quelle che noi immaginiamo e che invece attribuiamo a tutti i giovani sempre con piglio occidentalista ovunque si trovino nel mondo cominciamo dal principio di questi tre temi che ho così brevemente introdotto. Il primo è quello dell'orizzonte migliorista si sarebbe detto qualche tempo fa applicandolo in quel caso l'ideologia socialista. l'impressione da qui è che gli altri popoli sì ci rendiamo conto vagamente che non tutti vivono proprio come noi né a livello culturale né a livello politico né a livello sociale ma tuttavia se così non è noi siamo intimamente convinti di essere lo stadio ultimo del progresso, noi occidentali, cioè l'occidente è il punto focale verso il quale tutto il mondo tenderebbe, non si sfugge. Coloro che non hanno adottato il nostro costume, o il nostro sistema istituzionale, il nostro sguardo sul mondo, o non hanno adottato perché poverini non capiscono, ma ci arriveranno e noi ne abbiamo profonda compassione anzi vogliamo aiutarli in questo loro sforzo questo loro tropismo involontario nei nostri confronti oppure altrettanto poverini ed è anche per questo ne abbiamo altrettanta compassione è loro impedito interdetto essere come noi altrimenti lo sarebbero non c'è nessun dubbio di che cosa sto parlando guardiamo fuori dall'Occidente a quello che succede in alcuni dei contesti più importanti del mondo laddove la popolazione non vive per nulla come noi non vive in una democrazia liberale purtroppo per loro su questo possiamo certamente essere d'accordo siamo tutti d'accordo che la democrazia sia almeno tra le forme di governo conosciute la migliore che l'uomo abbia stabilito e laddove fuori dall'Occidente non è stata adottata noi pensiamo sinceramente che o non hanno capito oppure vorrebbero anche ma non è loro consentito l'Iran è un caso eccellente laddove c'è una dittatura incarnata nella Repubblica Islamica peraltro teocratica e che eh, evidentemente non è occidentale soprattutto non è democratica lì gli iraniani o non lo sanno, proprio non conoscono questo nostro stadio ultimo dell'evoluzione umana per come lo intendiamo noi, oppure, forse a questo crediamo financo di più, è loro impedito essere come noi. Lo stesso si può dire per la Russia, ma possiamo applicarlo anche alla Cina, a tutti i contesti che non sono occidentali, anche i russi, che vivono in un'altra dittatura, peraltro questa personalistica, incarnata da un leader che guida il Cremlino, che è Vladimir Putin, che è liberticida, eh, impedisce l'espressione libera delle opinioni, tutto vero, eccetera, eccetera, i russi stessi, poverini, non capiscono, oppure questo regime. Impedisce loro di essere esattamente come noi. Ma tanto gli iraniani, quanto i russi, quanto i cinesi, quanto chiunque altro, nel nostro pregiudizio, se potessero, se comprendessero e fossero liberi, vivrebbero esattamente come noi. Ma noi di questo siamo intimamente convinti. Uh, una delle domande, infatti, classiche che si applicano in queste circostanze, ad esempio, la Russia, è perché i russi non si ribellano a Putin? Che è evidentemente una domanda che dà per scontato che se potessero viverebbero esattamente come noi vorrebbero un regime democratico identico al nostro e se non si ribellano è perché o non ci riescono o comunque lo faranno e quando scoppia la rivolta lo scorso autunno in Iran la prima impressione che abbiamo da qui è eccoli finalmente hanno capito ci hanno messo un po' eh I persiani sono al mondo da 25 secoli, 25 secoli, ci hanno messo un bel po', però stanno capendo che devono tendere a noi, cioè devono costruire una società molto più simile alla nostra della loro, e ne siamo contenti. Poi, in questo momento, peraltro, purtroppo la rivolta in Iran non sta avendo successo, e quindi noi aggiungiamo l'altro aspetto, cioè il corollario di tutto questo non ci riescono perché il regime che è certamente un regime tirannico quello iraniano su questo non c'è dubbio impedisce loro di essere come noi se superiamo questi sciocchi pregiudizi scopriamo che tutto ciò e tutto quanto ho detto non è vero non è vero che il mondo tende ad essere come noi non è vero che gli altri esseri umani non hanno capito e non è vero che è loro impedito in assoluto di essere come noi cioè la base stessa, il nostro sguardo sul mondo è totalmente fallace. Anzitutto perché insegnare agli altri esseri umani come stare al mondo è sempre molto molto scivoloso e si finisce umiliati. Ed è ciò che noi facciamo letteralmente tutti i giorni, ma anche in buona fede, anche in modo davvero ingenuo. Eh, aiutiamoli, eh, tifiamo per loro, sosteniamoli, rompiamo la propaganda, rompiamo la censura. Ma queste cose ci crediamo davvero. Poi certo, siamo in Italia, durano un paio d'ore, poi c'è l'aperitivo e si passa oltre e l'impegno svanisce. Però, così, nei momenti di tedio assoluto questi discorsi emergono. Poi, state tranquilli, si abbandonano velocemente al primo accenno di impegno tutti sotto le coperte o a fare l'aperitivo. Però nei momenti in cui lo esprimiamo, ci crediamo senza renderci conto che nel momento stesso in cui pronunciamo questi discorsi ci riconosciamo come ignoranti del mondo. Perché non possono esistere differenze intellettive tra gli esseri umani. Mi auguro che a questo ci siamo arrivati tutti. Gli esseri umani hanno tutti lo stesso intelletto e sono tutti uguali. Questo sì, davvero ci abbiamo messo un bel po', e qualcuno non ci è arrivato davvero, ma gli esseri umani sono tutti uguali, grazie a Dio. Dunque allora com'è possibile? che miliardi di esseri umani la maggioranza del pianeta non viva come noi possono essere scemi evidentemente no? né tantomeno possiamo considerare i regimi che noi intendiamo come impedenti cioè coloro che impediscono alle popolazioni in questione di diventare come noi cioè di vivere una democrazia liberale essenzialmente non belligerante post postorica che vive di benessere e di economia cioè la nostra società soltanto dell'Europa occidentale, che esiste solo in Europa occidentale, già non esiste negli Stati Uniti, ma solo nell'Europa occidentale, evidentemente non comprendiamo che quei regimi che impedirebbero, mettiamo la condizionale di essere a quelle popolazioni come noi, sono regimi autoctoni. Cioè sono il prodotto diretto di quelle popolazioni che noi immaginiamo siano impedite dai loro stessi regimi che hanno creato loro stesse. E che evidentemente nella nostra accezione arrivano da Marte, sono state assegnate a queste popolazioni d'ufficio, da una scrivania superiore, così a casaccio. A noi hanno mandato, e siamo stati fortunati, un regime democratico liberale, a loro, sempre da Marte, un regime liberticida e dittatoriale. In realtà l'hanno prodotto loro, proprio prodotto da sé. Certo, le società hanno diverse opinioni al loro interno, ma anche la peggiore delle dittature, per quanto possa farci impressione, e ce ne fa, necessita di consenso. È impossibile il contrario. Anche la peggiore delle dittature eh, non può esistere se non ha una parte cospicua, maggioritaria, della popolazione che la sostiene. E dunque ciò in cui crediamo da qui semplicemente non esiste basta scavare un po' per comprenderlo se noi guardiamo all'Iran in Iran è in atto adesso con notevoli difficoltà una rivolta che ha molteplici filoni nasce da un fatto oltremodo drammatico l'uccisione di una giovanissima ragazza iraniana di etnia curda. pestata a sangue dalla polizia morale in Iran perché accusata di non indossare propriamente il velo quindi un atto più che tragico questo ha scatenato dallo scorso settembre rivolte e manifestazioni in tutto il paese viste da qui con il nostro piglio quindi quello occidentalistico quindi nessuna voglia di scavare di guardare nelle cose degli altri perché è molto faticoso perché ci si sporca dell'ethos degli altri e si torna poi a casa diversi che è il senso stesso del viaggio il turismo ha un piglio occidentalistico cioè il turismo non è viaggiare no? tu parti e torni esattamente come sei andato anzi ti convici che il mondo sia tutto identico a come sei tu, perché non vedi niente perché vai soltanto nelle strutture ricettive dove c'è un contesto di bolla che è fintamente occidentalistico in cui il personale parla un un inglese strampalato un po' come il nostro e ci viene incontro alle nostre esigenze perché loro ci conoscono ma noi non conosciamo loro di loro ci conoscono e dunque giocano facile con noi e usciamo andiamo nei soliti circuiti turistici ci convinciamo che il mondo forse non è identico a noi ma più o meno più o poi ci arriverà viaggiare è esattamente il contrario viaggiare è perdersi negli altri e tornare diversi a volte non tornare proprio viaggio prevede il non ritorno, il turismo no. Il turismo devi tornare per eccellenza, devi tornare identico a come sei stato perché non hai viaggiato. Viaggiare è per pochissimi, quindi non spaventiamoci, è rarissimo viaggiare, fare turismo è per tutti. Ma nel fare turismo e nel viaggio c'è la stessa differenza che esiste nello studiare gli altri oppure applicare agli altri il nostro cappotto. E poi vediamo che le maniche non ci stanno. Nella rivolta iraniana la prima impressione da qui è stata finalmente, dopo tali atrocità, e su questo siamo tutti d'accordo, gli iraniani vogliono essere come noi. Si stanno battendo per vivere in una democrazia con pari diritti esattamente come noi. Insomma, arrivano un po' tardi, ripeto, <coughs> i persiani esistono da almeno 25 secoli, per informazioni citofonare greci e romani, ma evidentemente si saranno persi nei meandri della storia e se ne accorgono soltanto adesso l'Iran, la Persia è senza alcun dubbio una delle collettività più sofisticate del pianeta è impossibile insegnare qualcosa ad un persiano ma nella nostra testa ci arrivano soltanto adesso se poi non andiamo a scavare nella rivolta persiana che ha come miccia la richiesta di diritti più laici e di pari diritti. Meno male tra uomini e donne, finalmente, se ci arrivassero davvero, oltre a questo c'è molto altro. Scopriamo. E vediamo fenomeni contraddittori. Che cosa vediamo? Almeno un paio di eventi. Scopriamo che a guardare i tumulti, che oggi stanno un po' stemperandosi, ma comunque esistono sotto la cenere. A vedere i tumulti, ci sono almeno due fattori che non ci consentono di applicare i nostri modelli a loro. I modelli preta a porte, quelli che noi abbiamo nella nostra testa e puntualmente affibbiamo agli altri. Poi puntiamo i piedi, ci lamentiamo perché i conti non tornano. Primo fattore strano, <coughs> l'Iran... Ecco lo passo indietro, altrimenti non capiamo di che cosa stiamo parlando. L'Iran è un impero, non è una nazione. In questo è molto simile alla Russia, molto simile alla Cina, alla Turchia. Come sguardo sul mondo è simile agli Stati Uniti, non certa l'Europa occidentale. L'Iran è proprio un residuo di un immenso impero, quindi al suo interno, come tutti gli imperi, ha diverse nazioni. Come tutti gli imperi ha una nazione che domina sulle altre. Ovviamente in Iran questa nazione che torna sulle altre è quella persiana, ma i persiani non sono gli unici abitanti del paese. Perché in Iran vivono più azeri, cioè originari dell'Azerbaigian, di quanti non vivono nell'Azerbaigian stesso. Non so se ci rendiamo conto delle proporzioni. Ci sono più azeri in Iran che nell'Azerbaigian. Vivono milioni di curdi in Iran. Ci sono Baluci, ci sono arabi, esattamente un impero. E notiamo, guardando le proteste, che la repressione, durissima ovunque, ha assunto caratteristiche parossistiche nella sua tremenda violenza, ancora di più in alcuni luoghi del paese anziché in altri. Specialmente, ad esempio, nelle regioni curde. Che strano, non solo ha assunto una matrice molto peculiare nei rapporti tra le minoranze e il governo centrale. Insieme alla rivendicazione di pari diritti delle donne, a fianco di queste è emersa la rivendicazione di diritti più o meno pari per le minoranze, minoranze etniche del paese. I curdi vorrebbero, ad esempio, di poter studiare lingua cioè lingua kurda nelle loro scuole gli azeri anche e così via è già questo un po' strano però tutto sommato noi da bravi occidentali per non sapere né leggere né scrivere diciamo però vedi sempre pari diritti sono eh, sempre tendenti alla democrazia vanno poi notiamo un altro fenomeno un po' strano il 29 ottobre scorso succede qualcosa di molto peculiare in Iran ovvero che centinaia di migliaia di persone tra i manifestanti in maggioranza donne annunciano di voler andare ad un sito archeologico molto peculiare che è la tomba di Ciro il Grande imperatore Achemenide Sapete, la Persia ha avuto diverse declinazioni nella sua storia, per questo dicevo, i greci e romani ne sanno molto, dai Medi agli Achemenidi ai Parti, fino ad arrivare ai Palavi, che sono la dinastia precedente, la Repubblica Islamica, e poi gli Ayatollah, che sono l'attuale dinastia imperiale. Ciro il Grande è emblema, insieme a Dario, insieme a Serse, studiamo anche, quando ci capita per sbaglio, nei sussidiari a scuola l'emblema della Persia classica. Il 29 ottobre, per il nostro calendario, si intende, cade l'ingresso trionfale di Ciro il Grande al termine di una sua altisonante vittoria militare. E centinaia di migliaia di manifestanti, in maggioranza donne, vogliono andare a celebrare Ciro il Grande, imperatore vissuto millenni fa e qui i conti già non ci tornano più ma come? noi avevamo stabilito che il mondo tende tutto ad occidente finalmente ci sono arrivati anche i persiani non vedono l'ora di stare chiusi in casa a guardare Netflix esattamente come noi E questi vogliono andare sulla tomba di Ciro Grande e perché poi nei loro calcoli entrano i curdi i baluci ma in Iran esistono anche queste minoranze e che vogliono? Il regime teocratico impedisce ai manifestanti di andare alla tomba di Ciro il Grande già da alcuni anni, soprattutto quest'ultimo, perché è un atteggiamento eversivo. E se guardiamo le donne che manifestano in Iran, vediamo che indossano gioielli particolari. Spesso indossano gioielli zoroastriani. La religione zoroastriana è la religione che precede l'avvento dell'Islam portato dagli Arabi in terra di Persia, nel basso, tra l'alto e il basso Medioevo. Prima, i romani, per come conoscevano i parti, o ancora prima gli Achemenidi, per quanto riguarda Alessandro il Grande e il Macedone, questi erano zorastriani. Era la religione del fuoco per eccellenza è stata poi scalzata dall'Islam sebbene l'Iran in quanto impero assoluto non prende l'Islam così com'è dagli arabi che certamente non stima i persiani sono una popolazione indoeuropea il loro migrare millenni fa degli iranici verso l'India fa nascere il sanscrito che è la base della lingua anche che stiamo pronunciando in questo momento non c'entrano niente con gli arabi che sono semiti nel momento in cui arriva la più giovane delle religioni monoteistiche l'Islam lo prendono perché viene loro imposto. Nel momento in cui, come sempre capita, l'imposizione riguarda la prima generazione, poi con il passare delle generazioni scompare il ricordo dell'imposizione e diventa sentimento. Quindi una religione non viene mai adottata per scelta da una popolazione, tranne casi rarissimi, questo le generazioni successive se lo dimenticano, prendono la religione come se fosse sempre stata la loro, però sono un impero. Quindi l'Islam, così com'è, non se lo possono tenere perché comunque il centro anche della loro religione deve essere la loro stessa terra, non può essere semplicemente Mecca e Medina. E quindi diventano la patria dello sciismo. Gli iraniani sono musulmani sciiti, non sunniti, come il resto, la maggioranza dell'Umma islamica, specialmente quella araba. Ma quando la popolazione manifesta contro la teocrazia attuale si richiama alla religione precedente all'islam quella zorastriana quella di millenni fa quella che conobbero i romani i greci anche questo non torna voi immaginate una protesta in un paese postorico come il nostro per i pari diritti in cui i manifestanti si richiamano ad una religione di millenni fa che si fondava sul fuoco ne indossano i gioielli e vogliono andare sulla tomba di un imperatore vissuto millenni fa, che si chiamava Ciro il Grande, non proprio il mondo in cui viviamo noi. Non direi, perlomeno. E non sono scemi, come noi pensiamo, sanno esattamente ciò che fanno. Sono un impero e vogliono rimanere tali. Ciò che fa abortire fino a questo momento le proteste, sono essenzialmente due fattori. Il fatto che fuori dai centri urbani il grosso della popolazione iraniana è indifferente a queste richieste. Ma le richieste di un paese più laico ci arriverebbe anche. Gli iraniani non sono fondamentalisti. Non amano questo regime in quanto tale, ma riconoscono a questo regime un elemento per loro fondamentale. Qual è il fatto che questo è un regime alieno all'Occidente? Per loro è un grande valore, esattamente il contrario di quello che pensiamo noi del motivo per cui nel 79 fu sposato questo regime e allontanato lo Shah, perché lo Shah era filo occidentale. Secondo i rivoluzionari un burattino nelle mani dell'Occidente e questo non può essere perdonato dai persiani che sono da sempre lo specchio ostile dell'Occidente che hanno combattuto l'Occidente in tutte le sue incarnazioni da quando esistono tutte quante Si la battaglia di Salamina così. vaghi ricordi questo, al regime attuale, anche se schifoso per milioni di iraniani, perché fondamentalista, davanti ad una popolazione così sofisticata da essere in maggioranza laica, questo è però un plus, che tale regime riconoscono. Quindi fuori dai centri urbani, il grosso della popolazione persiana di etnia, questo regime lo preferisce all'ignoto o ancora peggio al regime filo-occidentale. Se non capiamo questo, immaginiamo che il mondo viva come noi nel turismo è un po' più complesso di così il secondo fattore che finora impedisce oltre ripeto ad un terzo che è la repressione drammatica è il fatto che dentro la rivolta si siano inseriti i filoni indipendentistici delle minoranze etniche e questa la popolazione rurale iraniana persiana non piace per niente L'Iran è un impero dicevamo i persiani devono rimanere comunque sopra non è possibile che gli azeri o i curdi siano allo st- stesso livello dei persiani, se no che impero sono. E dentro questa rivolta ci sono movimenti, come abbiamo visto, anche di richieste di pari diritti delle minoranze. E anche questo la rende complessa. Gli unici ammessi nella classe dirigente in Iran sono gli azeri, che non siano persiani. L'ayatollah attuale, Khamenei, è un signore per metà azero. Ma chi sono gli azeri? Gli azeri sono turchi, dovremmo dire. Poi, in Occidente, i vecchi imperi occidentali hanno cominciato a dividere, anche giustamente perché la corrispondenza non è diretta, tra popolazioni turcofone e turchi propri, cioè gli ex-ottomani. Ma comunque gli azeri sono una popolazione turcofona, la cui lingua è pressoché identica, intelligibile al turco, sono pressoché lo stesso popolo in senso etnico, con una grande differenza. Che gli azeri grafitano a livello imperiale sull'Iran, perché gli azeri sono turchi sciiti, per semplificare, infatti esprimono la guida suprema dell'impero persiano, cioè della Repubblica Islamica. Esattamente il mondo come lo guardiamo noi da qui? Insomma, esattamente il mondo che vuole essere come noi? Qualche dubbio viene. Stesso discorso possiamo applicarlo ai russi. Perché noi immaginiamo che sempre il nostro pregiudizio, in fondo se fossero liberi vorrebbero essere come noi dai per forza guarda si vive meravigliosamente siamo liberi e questo grazie a Dio è pure vero perché non vivono come noi o qualcuno glielo impedisce o non l'hanno capito però che non l'abbiano capito i russi è un po' strano questo possiamo dircelo no? Anche i russi non sono proprio un popolo di sprovveduti come tasso di istruzione spesso ce l'hanno più alto del nostro come percezione di sé ce l'hanno altissima possibile che non capiscono le regole della democrazia liberale di stampo occidentale insomma è un po strano dice beh allora è questo regime putiniano che impedisce loro di essere come noi noi questo lo crediamo davvero infatti i discorsi che si fanno è certo se cadesse Putin la guerra in Ucraina finirebbe molto divertente però c'è cioè, chi lo dice sul serio oppure se cadesse Putin il suo oppositore principale creerebbe una Russia a nostra immagine e somiglianza no, nessuna possibilità però noi lo crediamo davvero non ci balza mai in testa la possibilità che può essere doloroso gli altri non vogliano vivere come noi non si sono sbagliati lo fanno coscientemente ed è la stragrande maggioranza dell'umanità. Non è una minoranza, lo siamo noi. Se dovessimo contare gli occidentali propri nel mondo, ovviamente è un calcolo aleatorio perché il discrimine non si capisce mai quale sia, ma se dovessimo contarli staremmo sui 500, 600 milioni. Il mondo è composto da più di 7 miliardi di persone. Tutti scemi, tutti arretrati, tutti incapaci di incidere sulle loro vite da un cattivone alla testa insomma può essere questo la nostra base epistemologica cioè il centro del nostro metodo no, però non ci crediamo davvero fino in fondo i russi molto semplicemente puniscono il loro regime non quando è liberticida perché la democrazia per come la intendiamo noi non l'hanno mai conosciuta, non ne hanno nostalgia anzi la considerano coloniale la pensano soltanto nostra. Nel momento in cui arrivasse da loro vorrebbe dire che è stata imposta dall'Occidente, che è un luogo dell'anima, ma per loro esiste davvero. E Non la vogliono per questo motivo, perché non è autoctona, non è propria. Ciò che non perdonano ai loro regimi, che cos'è? Farsi umiliare all'estero. Questo sì, questo non glielo perdonano. Libertà poche o nessuna in Russia benessere, poco o niente. Di che cosa campano i russi? Campano della materia non di cui comp- sono composti i sogni, come direbbe celebra Forisma, ma la materia di cui sono composti tutti gli imperi. Campano di gloria e quindi nel momento in cui non non riescono ad ottenerla, che nel concreto vuol dire vivono della sensazione di avere un grande impero, di essere una grande potenza, di essere rispettati e temuti dagli altri. Cioè, pensate qualcosa del genere alle nostre latitudini, possibili, proprio impensabile lontanamente. Ed è ciò di cui vivono anche gli americani, gli iraniani, i turchi, i cinesi, tutte le grandi potenze del pianeta campano di questa roba qua, eh, per oscena che a noi possa sembrare ciò che muove il mondo. I russi fanno la rivoluzione quando i loro governi, tutti i dittatoriali, non hanno mai conosciuto nessuno che non lo fosse, quando i loro governi perdono le guerre, ad esempio. Quando, che poi le guerre le perde tutto il paese, ma in quel caso si attribuisce alla guida e ci sta drammaticalmente la colpa principale. Quando perde le guerre, quando si fa umiliare all'estero, quando non si fa temere, quando non si fa rispettare. Se dovessimo tradurre in termini più mangiabili il senso di gloria che hanno gli imperi, vogliono stare nei libri di storia, questo vogliono. Senza denti, morendosi di fame. Col il fucile alla caviglia, senza diritti, ma nei libri di storia. Ciò cioè di cui gli esseri umani hanno sempre campato. Sempre. Anche qui, eh, dove parliamo adesso, fino a qualche tempo fa. Non vuol dire che gli atti sono arretrati perché noi siamo andati oltre. Noi viviamo in un lusso, viviamo in una, in una bolla. E la storia, quella vera, quella troce, tornerà anche qui. Ma noi siamo convinti di no. Ho il processo sia esattamente il contrario, cioè, gli altri diventeranno come noi. Insomma, io non ci metterei la mano sul fuoco perché gli altri sono la stragrande maggioranza del pianeta e non sono scemi. Vivono peggio di noi? Molto peggio. Viviamo meglio noi? Molto meglio. Abbiamo più diritti? Siamo più benestanti? Facciamo vite che hanno qualità superiori? Ma loro non farebbero a cambio il che non è proprio un dettaglio e soprattutto, udite udite questo per noi è oltraggioso non si curano della nostra opinione noi siamo convinti di essere il centro del mondo a loro, ai cinesi della nostra opinione non interessa niente credibile agli americani nemmeno senza andare troppo lontano ai turchi ancora meno per i turchi tutto il mondo è turco figurarsi il mondo turcofono va letteralmente, questo è vero, dalla Tracia fino a Xinjiang, fino alla provincia più occidentale della Cina, senza soluzione di continuità. I turchi hanno sempre i turchi non sono una popolazione che proviene dall'Anatolia, no? La, la Turchia attuale, quella che si chiamava in antichità l'Asia Minore, non è il luogo d'origine dei turchi, i turchi sono una popolazione estranea al contesto in cui vivono arrivano dall'estremo oriente dalla Siberia dalla Mongolia poi nel corso dei secoli hanno attraversato il pianeta e sono arrivati a cacciare a scacciare l'impero bizantino a sottometterlo fino a che nel quindicesimo secolo non si sono presi Costantinopoli nel loro vagare per il pianeta hanno adottato l'islam che non è religione dei turchi originali in nessun modo adottano perché che ha matrice universalistica, serva all'impero. È una religione giovane, massimalista, universalistica, la fanno propria e creano poi l'impero ottomano. E convertono sempre con la spada gli altri all'Islam, ad esempio nei Balcani, la Bosnia e l'Albania. E non solo. A un popolo così, quanto poteva durare nella sua come dire, mimica occidentalistica, quella teoricamente voluta data turca alla fine della prima guerra mondiale. Poco e poco è durato. Il tempo della Guerra Fredda, quando per terrore dei russi, grandi nemici dei turchi, si aggrappano alla NATO, cioè agli Stati Uniti. Crolla l'Unione Sovietica, i turchi smettono di essere fintamente occidentalisti. Non serve più. Ma noi anche lì ci eravamo convinti, eccoli hanno capito anche i turchi. Siamo il faro dell'umanità e anche i turchi l'hanno capito. Infatti quando poi i conti non tornano diamo la colpa al cattivone di turno, in questo caso Erdogan, che se non ci fosse Erdogan i turchi sarebbero un grande Lussemburgo, anche a vederli la prima impressione è proprio quella, vorrebbero essere più o meno il Belgio. Hanno queste aspirazioni, forse il clima non lo baratterebbero con quello del Belgio ma tutto il resto sì non è così, non ci pensano proprio. Il secondo punto che volevo trattare qui con voi questa sera è quello del concetto universale che è direttamente collegato a quanto ho detto fino adesso, ovvero la nostra pretesa dicevamo di parlare sempre a nome degli altri. L'umanità, noi la rappresentiamo senza alcun problema. Anzi, Solo, come abbiamo detto fino adesso noi raccontiamo agli altri come stare al mondo. Siediti adesso ti spieghiamo come devi stare al mondo anche in casa tua. Sostituisci questo regime con un altro che ti suggeriamo noi, che poi nel nostro si viva molto meglio, siamo tutti d'accordo, mi auguro. Ma noi lo proponiamo proprio in maniera neanche surrettizia, proprio esplicita agli altri, dicendo vedrai, fidati, segna, prendi degli appunti e realizzalo in casa tua. Così, diretta conseguenza di questo è il parlare a nome di tutti. Cioè dire l'umanità vede e pensa questo, perché lo diciamo noi. Non c'è niente di più divertente dell'espressione comunità internazionale. Non so se l'avete mai sentita, è una cosa da perdere la testa, è Come governance, quelle espressioni incredibili che quando uno le pronuncia subito bisogna fuggire perché per succedere qualcosa di funesto comunità internazionale siamo sempre solo noi cioè non, non c'è nessun altro dentro. siamo sempre l'occidente però applicata a tutti specialmente il campo statunitense in questa fase temporale altrimenti solo l'occidente nelle sue varie declinazioni noi la chiamiamo comunità internazionale facciamo un esempio pratico la Russia invade l'Ucraina febbraio 2022 un'invasione certamente non provocata che ha molteplici ragioni, che stasera non indagheremo, è il fatto evidente che è un'aggressione ai danni di un'altra collettività. Un'aggressione violenta, come è violenta la guerra, quindi ingiusta in quanto tale. Ci aspetteremmo che nell'istituzione occidentalistica applicata al mondo, cioè le Nazioni Unite, che hanno sede non a caso l'ultima volta che abbiamo controllato a New York, anche se poi si sono sparsi, eccetera. Roma è una meravigliosa sede della FAO, che ha sede soltanto a Roma nel mondo, le grandi capitali del pianeta hanno sedi distaccate delle Nazioni Unite, specialmente quelle occidentali, ci aspetteremo che le Nazioni Unite, che rappresentano la comunità internazionale e il mondo, la condanna dell'invasione russa, dei confronti e dell'Ucraina fosse stata precisa, senza se, senza ma, senza dubbi, senza nostalgie di nessun tipo. Beh, insomma evidente. Di più la Russia nella sua propaganda, ma i russi ci credono davvero perché la loro propaganda classica stanno combattendo, parole di Putin e di tutti i suoi accoliti, una guerra contro l'Occidente, non solo contro l'Ucraina, ma contro l'Occidente senza largato, si sa nemmeno bene quale sia, ma l'Occidente come luogo dell'anima. Quindi noi ci aspetteremmo che se tanto mi dà tanto, se noi parliamo sempre a nome dell'umanità. Quando qualcuno aggredisce qualcun altro e lo fa contro l'Occidente, l'umanità ci venga dietro. Se no, come facciamo a parlare per tutti gli altri? Infatti, se voi leggete molti dei nostri media, leggete espressioni di questo tipo: la Russia è isolata nel mondo. Immagino che l'abbiate sentite. La, non so chi di voi di queste perversioni che legge i quotidiani, ma chi ancora si ostina letta questa roba qua. La la Russia isolata nel mondo, isolata alle Nazioni Unite, isolata ovunque. Poi andiamo a vedere il voto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in cui una mozione di condanna dell'aggressione russa all'Ucraina recita in questo modo. Condanniamo l'aggressione bisogna votare a favore o contro o astenersi. E scopriamo in un calcolo fatto all'abaco così al pallottoliere che tra i paesi che non votano la condanna cioè che non condannano la Russia potete vederlo anche tranquillamente sul sito delle Nazioni Unite o abbiamo dedicato un intero studio a questo su Domino scopriamo che sommando le popolazioni che vivono nei paesi che non hanno condannato l'invasione russa o addirittura hanno votato a favore dell'invasione russa c'è più o meno la maggioranza dell'umanità la maggioranza dell'umanità già soltanto indiani e cinesi che non condannano per due volte consecutive all'ONU l'invasione russa fanno quasi 3 miliardi di esseri umani 3 miliardi di esseri umani difficile sentirsi soli con 3 miliardi di esseri umani ma la Russia è isolata per noi sì Sembriamo gli inglesi con un eccesso di boria addirittura che, nella loro classica sindrome, quando c'è la nebbia sul canale della Manica, dicono l'Europa isolata. Più o meno sembriamo identici. No, è l'isola che è isolata, al contrario, per gli inglesi è il continente che è isolato, noi uguali, la Russia è isolata, ma oltre 4 miliardi di persone che vivono nei governi, che non hanno condannato l'invasione russa, sono schierati direttamente o indirettamente con Mosca. Siamo proprio sicuri che l'Occidente sia il faro dell'umanità. Peraltro la situazione è ancora più grave. Perché quasi tutti questi paesi, cinesi compresi, non hanno nessuna simpatia per la Russia, non considerano per niente l'invasione giusta, o se ne, se ne disinteressano totalmente, o non la possono considerare giusta, perché peraltro sono paesi che hanno subito il colonialismo. Ma allora che cosa c'è? È Proprio quel punto contro l'Occidente che li infiamma, che li eccita. Tra la Russia e l'Occidente scelgono comunque la Russia, anche se a torto marcio, come in questa situazione. Perché? Perché la Russia è meno occidentale dell'Occidente. Si può discutere i russi dove siano di certo non sono puramente occidentali e questo basta basta e come? perché poi dall'altra parte a difendere l'Ucraina ci sono gli Stati Uniti d'America ci sono i principali paesi europei e questo basta per la Repubblica Democratica del Congo è pure troppo se poi aggiungiamo che tra i paesi che ho torto collo, hanno votato la condanna dell'invasione russa c'è il Brasile ad esempio lo fa con enormi perplessità. Che non a caso il suo attuale presidente ridivivo, Lula, esterna tutti i giorni. Perché poi come detto, vota la condanna delle Nazioni Unite, perché se no fragile com'è economicamente, finisce male con gli Stati Uniti. Poi, però, appena la vota dice la colpa è di Zelensky che sta facendo uno show. È proprio un voto di sentimento, diciamo. Il Brasile è il più grande paese della Latinoamerica, dell'America Latina e finché dura il più grande paese cattolico del mondo. Dico finché dura perché secondo tutte le proiezioni tra qualche decennio non sarà più un paese a maggioranza cattolica ma sarà addirittura un paese a maggioranza protestante evangelica di stampo statunitense. Quindi l'occidentalismo nell'occidentalismo e nonostante questo la sua popolazione fatica a schierarsi con gli Stati Uniti to e così il governo che la rappresenta e qui l'obiezione altrettanto occidentalistica è beh però questi governi che hanno votato non sono democratici quindi non rappresenterebbero la volontà della popolazione che non siano democratici in larga parte è vero perché il governo cinese non è democratico per niente è una dittatura fintamente comunista ormai ormai soltanto dittatura ma l'India l'India è il paese democratico più grande del mondo lo definiscono così gli americani eh? e allora Cosa non torna, perlomeno. Non solo, l'idea che soltanto i governi democratici rappresentino il consenso, come detto, è un nostro pregiudizio. Sarebbe meraviglioso se fosse vero, se nel mondo il consenso appartenesse soltanto alle democrazie. Peccato che non è vero. Non lo è mai stato. In Italia la democrazia liberale, se escludiamo Giolitti, arriva nel 1946. Gli esseri umani su questa penisola esistono da millenni. Se noi ci convinciamo che il consenso appartenga soltanto alle democrazie, e ripeto sarebbe meraviglioso se fosse vero, vorrebbe significare che quei milioni di milioni che hanno vissuto per millenni su questa penisola non hanno mai avuto voce in capitolo su niente di niente. Un po' po' strano, direi impossibile, ma noi lo diciamo ad alta voce, ci crediamo sul serio. Gli altri fuori dall'Occidente no, non è detto che siano meno lucidi di noi. E a volte ci dimentichiamo che ricordo di sé i paesi occidentali hanno lasciato nel pianeta, al punto che in una guerra chiaramente d'aggressione, in cui c'è un soggetto che ha torto, marcio, e un altro che è stato aggredito, il mondo non occidentale vota per partito preso contro l'Occidente. Ma noi parliamo a nome di tutti, la comunità internazionale, eccola qua. Avete sentito in questi anni, in questi mesi, la comunità internazionale inorridita dall'aggressione russa all'Ucraina. Magari, peccato non sia vero. E poi quale comunità internazionale? Ne Esisteranno centinaia. Portare lo sguardo verso gli altri significa esattamente questo. Mettersi un minimo in gioco abbandonare i pregiudizi cioè smettere di essere turisti e diventare possibilmente viaggiatori ed è molto faticoso perché, come detto a volte dal viaggio non si torna nemmeno perché chi diavolo ce lo fa fare dal turismo si torna sempre tranne i casi davvero sfortunati al massimo ti perdono le valigie nel viaggio potresti perdere te stesso che è un po' diverso però una volta nella vita anche solo per provare un viaggio, uno, ne basta uno nella vita. Si può viaggiare una, due volte al massimo nella vita, a eh? meno che uno non lo faccia di mestiere. Il viaggio vero lo fai una volta, due, devi essere veramente fortunato. Poi fa tutto turismo e ci sta. Terzo punto che volevo toccare con voi è il nostro concetto di giovani generazioni. È sempre un concetto profondamente occidentalistico, che più o meno suona così l'avrete sentito ma l'avrete anche detto l'abbiamo detto più o meno. A cioè, un certo punto arriva sempre qualcuno che esprime questo, questo pronunciamento. Io ho fiducia nelle giovani generazioni. C'è sempre. Un momento arriva sempre. Un po' in maniera maliziosa un po' furbescamente un po' anche credendoci. Oppure si aggiunge le giovani generazioni abbiamo citato l'Iran, l'Iran, in Russia, in tutti i posti non occidentalistici e autocratici, in Cina, se potessero creerebbero un mondo più giusto, più colto, più razionale, più simile a noi, dai, diciamocelo chiaramente. Perché da noi, se essenzialmente i giovani, sono degli anziani. Noi li vediamo esattamente così, cioè sono saggi. Il giovane è il contrario esatto della saggezza, quando è giovane è vero. Da noi giovani sono la minoranza della minoranza, chi li ha mai visti? Anche noi tutti qua siamo stati chi più chi meno giovane, eravamo anziani. Anziani nel senso giovanilistico del termine. I giovani, quelli veri, nei paesi dove esistono davvero, dove sono maggioranza, non sono saggi per niente da noi forse anche meglio lo sono per davvero si battono per i diritti per il futuro il futuro è l'antigiovane i giovani erberi non pensano mai al futuro cioè, un giovane vero vive solo nel presente la morte non esiste per un giovane vero il futuro è un concetto direttamente legato alla morte io penso al futuro perché so che prima o poi più prima dovrò morire quindi immagino il dopo di me che cosa lascio un giovane non può neanche lontanamente concepire questo se non ha evidentemente assimilato atteggiamenti da anziano E capita spesso in una società dove la minoranza della minoranza assume gli atteggiamenti della maggioranza i nostri giovani hanno gli atteggiamenti della maggioranza cioè hanno atteggiamenti da anziani quindi sono più saggi sono più anziani e infatti si battono per questioni giuste ma che non appartengono storicamente ai giovani i diritti, il futuro, l'ambiente, i giovani, i giovani veri, cioè dove sono maggioranza, si battono per questioni per noi sospettabili. Sono prepotenti e violenti, pensate un po', come tutti i giovani. In Iran i giovani sono maggioranza. Se li lasciassimo fare, evidentemente se lo meriterebbero, sarebbe una loro decisione, non creerebbero una società simile alla nostra. Creerebbero una massimalista, non minimalista come la nostra, non la creerebbero pensante il futuro, ma tutta centrata sul presente, probabilmente sulla prepotenza, non sui diritti, perché sono giovani. Esattamente così, la rivoluzione del 1979, rivoluzione islamica, l'attuale regime osceno dell'Iran è stato creato da giovanissimi, erano tutti studenti, liceali e universitari è sempre stato così noi dall'occidente dove i giovani sono la minoranza e la minoranza abbiamo un'idea dei giovani che non esiste nel resto del mondo perché non ce li abbiamo quando sono minoranza i nostri giovani sono diventati simili alla maggioranza hanno un atteggiamento non giovanilistico certamente più saggio più nobile ma non da giovani E anche questo noi fatichiamo a comprenderlo quindi noi immaginiamo questo tipo di evoluzione le società che hanno giovani generazioni saranno migliori di quelle attuali, perché i giovani sono saggi. È vero, di solito, tranne i casi rari, è contrario. I giovani giustamente, legittimamente, non sono saggi, perché non hanno esperienza, perché non pensano alla morte, perché non immaginano il futuro, perché il presente è tutto tondo nelle loro mani ed è bastante, li sazia ampiamente. Non devono ponderare il futuro, non ne hanno neppure il tempo. Se ponderano il futuro è perché hanno assunto atteggiamenti più simili ad una popolazione più grande di età. Sono migliori? Probabilmente sì. Sono giovani per come li intende il mondo? Decisamente no. Anche questo noi letteralmente non possiamo concepirlo. Ma l'impressione si ha immediatamente anche visivamente andando in un paese che la popolazione giovane ce l'ha a milioni e milioni ci fa subito impressione se voi andate non dico in Iran ma in Israele un paese dove la popolazione giovane è enorme innanzitutto visivamente non comprendiamo sono ovunque ma da dove sono usciti noi proprio non ce ne rendiamo conto ma visivamente per le strade giovani non li vediamo mai non ci sono che vediamo camminare sui marciapiedi ovviamente la ripartizione naturale della nostra demografia, nella quale i giovani sono la minoranza della minoranza, i giovani ad esempio sotto i 25 anni. In alcuni paesi, in Vietnam, sono la maggioranza, sono ovunque e non hanno atteggiamenti da saggi e tendenzialmente sono violenti, come nella loro natura, e se potessero creerebbero rivoluzioni violente e non giuste. hanno sempre fatto, quasi sempre, diavola così. Anche questo è il nostro pregiudizio occidentalistico nei confronti delle giovani generazioni, che applichiamo anche alle giovani generazioni degli altri, che sono molti di più dei nostri, purtroppo società che ha più giovani evidentemente ha un valore in più, soprattutto hanno atteggiamenti diversi. Quindi quando vediamo i giovani manifestare in un contesto non occidentale o semplicemente dove i giovani sono milioni e milioni tendono la maggioranza, non avranno l'inclinazione che noi ci aspettiamo. L'avranno opposta a quella che noi ci aspettiamo. E non è esattamente un punto secondario della vicenda. È un punto fondamentale. Anche questo è un trascendere le nostre categorie epistemologiche, cioè di metodo, di sguardo sulle cose sono solo nostre ma che noi attribuiamo al resto del mondo i conti totalmente non tornano e noi battiamo i piedi ma dove, dove stanno i conti dobbiamo riprovare oppure cominciamo a dare la colpa a qualcuno c'è sempre come detto il cattivo poi arrivano i complotti poi c'è qualcun altro che impedisce eccetera ecco in queste tre questi tre punti che ho voluto toccare con voi sono andato già oltre l'ora c'è una riduzione di complessità che riguarda evidentemente uno sguardo diverso sulle cose del pianeta che dovrebbe trascenderle. Il numero attuale che abbiamo dedicato a Domino adesso in edicola è dedicato per l'appunto è centrato su ciò che sta succedendo in Israele. Avrete forse anche un passant visto in queste ultime settimane che ci sono numerose manifestazioni tumulti in Israele e se dovessimo valutare la questione quindi soltanto in modo sovrastrutturale l'impressione è che siano questioni politiche c'è una riforma molto controversa e liberticida della giustizia in Israele che vuole ridurre nettamente ad esempio il potere della Corte Suprema israeliana sottoporlo alla Knesset, cioè al Parlamento uccidendo la divisione dei poteri e a sostenere questo tipo di riforma sono, diremmo noi, da qui i partiti di destra. Anche in questo tipo di classificazione c'è cioè il nostro approccio preta a applicato sempre a tutti gli altri, quindi esiste la destra ovunque, la sinistra ovunque, esistono soprattutto sovrastrutture, perché la parte strutturale, quella che è sotto la sovrastruttura, intercetta la struttura, non è che l'ha creata, è il contrario c'è un principio di causalità inverso in cui c'è una causa bassa che crea la patina che vediamo sopra. Noi vediamo soltanto e studiamo soltanto la patina ma sotto cosa c'è non ci andiamo mai e ciò che vediamo in Israele che noi analizziamo in questo numero che si intitola se brucia Israele ciò che analizziamo è la parte strutturale lasciando il nostro piglio occidentalista e la vera battaglia per l'anima di Israele è esattamente questa Cioè Israele sta andando lentamente verso una sua definizione post-occidentale. Perché? Perché demograficamente in un paese giovanissimo, appunto, come Israele, le giovanissime generazioni appartengono a quei ceppi della popolazione che sono massimalisti, post- o antidemocratici, teocratici, che credono che la religione, pensate un po', la religione ebraica, in quel caso debba stare sopra il diritto civile, debba informare l'intera società, sopra la Corte Suprema, sopra la politica, sopra anche l'esercito. E sono tendenzialmente giovanissimi, appartengono a famiglie ultraortodosse o di sionisti religiosi, come si chiamano, delle cui famiglie spesso ci sono 6, 7, 8 figli, dove l'età di questi figli, per esempio i figli di alcuni, due ministri su tutti che incarnano questo movimento, cioè Smotrich e Bengvir, hanno figli, insieme hanno più di 10 figli in due, che non raggiungono spesso neanche i 18 anni di età. Non proprio le giovani generazioni, per come le vediamo noi da qui, sono giovani generazioni ecco e poi lascio alle vostre considerazioni e domande avere un'idea del mondo là fuori che non sia esattamente la nostra è a mio avviso spaventoso è molto più rassicurante credere che il mondo tenda verso di noi che più o meno come cantava De Gregori non aspetti altro che stare a casa la sera che invece accettare il fatto che noi siamo in un eccellente lusso che come tale però è un'eccezione anche noi fino a poco tempo fa non eravamo così non è detto che continueremo ad esserlo anzi difficile il mondo è sempre stato qualcos'altro anche se noi ci siamo convinti del contrario però insomma lascio a voi i vostri interventi grazie ringraziamo Dario
1: per, la su- per il suo intervento. Allora penso che ci sono spunti per parecchie domande, anche perché. Allora adesso, eh, come c'è un microfono che passa? Ah, cioè, sono già in sala, quindi se qualcuno vuole fare la domanda alza la mano, così eh, il microfono gli viene non abbiate timore perché anzi Dario ama chi fa le domande Il no, timore ce l'ho io <ride> ecco. come si colloca nel suo schema l'immigrazione verso i paesi occidentali? Come si
0: colloca? Ma io non saprei come collocarla nel senso si, si colloca come, come immigrazione nei paesi occidentali nel senso alla funzione che l'immigrazione ha sempre avuto specialmente in occidente, quindi è ovviamente la minoranza della minoranza, anche se qualcuno sostiene, possa addirittura essere fautrice di una incredibile sostituzione etnica, difficile, visti i numeri, quindi siamo in una sciocchezza evidentemente, ma il punto è stabilire anche qui, visto che lei mi dà lo spunto, l'abbandono di una terminologia ingenuamente razzistica, che è quella che definisce gli immigrati migranti. Provvisamente gli immigrati sono diventati tutti migranti, cioè si usa il participio presente al posto del participio passato, perché si sottende in maniera più o meno consapevole che questi se ne vadano. Il migrante è in movimento, una specie di nomade. Prende, arriva, poi se ne andrà, continua all'infinito. È un movimento incessante che è un incedere che non può conoscere cesura, andrà, si sa dove, ma comunque andrà, è un po' come gli Irish Rovers di qualche decennio fa, anzi qualche, ah sì, fino a qualche decennio fa c'era. Uh, in realtà questi sono immigrati che non se ne andranno, quindi non ho mai ben capito perché noi abbiamo inventato questa edulcorazione, cioè in realtà si capisce, molto pelosa, li definiamo migranti, sono immigrati come sono sempre stati gli esseri umani, eh? Non sono mai stati migranti, a parte le popolazioni nomadi, questi non lo sono. Sono persone in cerca di un futuro migliore e resteranno qui. Non, non stanno facendo un tour, vanno a tappe da una parte all'altra del mondo. Ci lamentammo molto negli anni 50, negli anni 60, molto, sempre a modo nostro, eh prima dell'aperitivo ma insomma in una fase ci lamentammo quando scoprimo che i tedeschi della Repubblica Federale di Germania chiamavano gastarbeiter gli immigrati e noi su tutti noi turchi specialmente greci spagnoli gastarbeiter ovviamente in tedesco lavoratore ospite che continuava ad applicarsi anche ai figli e ai nipoti ma ospiti di che? si parlava di generazioni che non erano mai state, non avevano mai vissuto fuori dalla Germania in vita loro, ospiti era evidentemente un diaframma, un bemolle che si inseriva per impedire che questi avessero i medesimi diritti degli autoctoni, perché sono ospiti, che è poi la base del multiculturalismo, il multiculturalismo ha sempre questo tasso di pelosità, cioè spesso, spesso è ingenuo, ma quando è più compiuto ha un elemento di malizia, eh? la base del multiculturalismo è questa tengo talmente tanto la tua differenza culturale che ti tengo diverso per sempre affinché tu non possa mai ascendere a livello di potere che pertiene a me che non sono così diverso quanto te che sono più autoctono di te tu invece devi rimanere sempre un po' diverso un minimo d'alterità culturale mi piace che tu ce l'abbia, anzi te la coltivo io anche in modo folcloristico com'è il multiculturalismo questo non ti consentirà mai di essere rappresentante del tutto e dunque di essere valido nella mente di chi sostiene questo tipo di tesi, valido come un autoctono. Ecco, sull'immigrazione, visto che lei l'ha introdotta in modo generico, io mi riaggancio a quelli che sono i fraintendimenti più, più o meno ingenui, più o meno dolosi del nostro approccio alle vicende, che siano abbastanza o meno occidentali. Se ci sono anche altri, altre domande?
1: Ah, uguale, uguale.
2: Salve, eh, io stavo pensando una cosa da parecchio tempo, dall'inizio della, definiamola, rivoluzione rivolta in Iran. Ora mi chiedevo semplicemente, sono d'accordo pienamente con lei, indubbiamente nasce dal popolo, ma mi chiedevo onestamente senza andare a fare mirabolanti teorie del complotto e quant'altro spesso e volentieri si è anche assistito a rivolte di popolo che indubbiamente nascono dal popolo ma in parte vengono anche aiutate dall'esterno tanto per essere chiari quindi uno si potrebbe anche chiedere questo alla fin fine magari sbagliando eh? non è che magari fantapolitica per carità o fantageopolitica però considerando che l'Iran è diciamo alleato definiamolo della Russia Proprio da un punto di vista proprio geopolitico, penso di poter dire. Così come era, era anche la Siria, eh, che poi, domanda che tra l'altro le feci l'ultima volta che è stato qui a Foligno, non so se... E C'è la possibilità che in realtà ci sia stato un aiuto esterno, comunque per tentare in un qualche modo, magari anche in blando, un semplice tentativo, eh, di destabilizzare in parte l'Iran in chiave, mh, diciamo, russa, intanto... Mm-hmm. Seconda cosa, le volevo fare un'altra domanda, se è possibile, non Dai. vorrei prendere troppo spazio. E c'è una crisi, ci sono tante crisi umanitarie al mondo che proprio passano totalmente inosservate. Ce n'è una, secondo me, che meriterebbe un grande, come tutte, un grande interesse, non più che le altre, sia chiaro, che è attualmente quella in Arta, Scinnagorno, quindi, dove eh, tutto quest'inverno 120.000 armeni sono stati al freddo, senza medicinali spesso senza scorte alimentari preda comunque di una chiusura proprio del territorio da parte dell'Azerbaigian. ora detto questo uno si potrebbe anche domandare dice beh sì questo avviene abbiamo visto quali sono state le conquiste dell'Azerbaigian nel Nagorno negli ultimi anni è vero che l'Armenia come Armenia non tanto come Arta ci è stata difesa dalla Russia che storicamente ha un rapporto strettissimo infatti uno dei motivi qua del genocidio armeno eh in fin dei conti mm. con l'Armenia ma in effetti questo tacere sulla situazione di quei 120.000 armeni che rischiano comunque di essere cacciati e rischiano la vita comunque quotidianamente è solo un non urtare i nervi della Turchia in questo caso e di Erdogan che è comunque l'alleato scomodo magari eh, o comodo non lo so sia della Nato che della Russia anche mm. in un qualche modo o c'è anche dell'altro. Grazie. grazie. Scusi, urtare i nervi di Erdogan da parte di chi? Stare, avrei detto fino a poco fa da parte della comunità internazionale, eh, ma appunto, non lo ripeto. Ecco appunto. Eh, sì. dell'Occidente. Però cioè. è appunto certamente dell'Occidente. Urtare i nervi di Erdogan da parte dell'Occidente. Sto parlando chiaramente in chiave occidentale. Sì, sì, chiaro.
0: Che dato grazie per
2: entrambi i quei siti molto interessanti. Sull'Iran, uh,
0: come detto, le le rivolte affinché possono anche arrivare a Dama soltanto con un aiuto esterno oppure se non hanno grande consenso interno, ma che poi possano attecchire nel medio periodo è necessario il consenso interno. Nel in caso specifico siamo davanti senza alcun dubbio in Iran ad una protesta che è endogena, cioè che proviene dalla, dalla dimensione domestica, che poi possa per essere stata aiutata, ma sinceramente neanche troppo in questa fase, a dire la verità, dall'esterno non si può scudere ma ripeto, non mi sembra un elemento decisivo per quello che è capitato in questi mesi. Sul Nagorno-Karabakh, che lei giustamente chiama in italiano, no? quindi soltanto Nagorno, Nagorno superiore, ehm, sì, non si può scudere quello che dice La vicenda da quelle parti è che molto lentamente l'Azerbaijan, che sempre turchi sono, come dicevamo, Sta erodendo almeno in un paio di guerre negli ultimi trent'anni il potere dell'Armenia a discapito dei russi. Perché lei diceva la Russia è storicamente la protettrice dell'Armenia, sì, ma oggi è molto meno. Ma non oggi da quando è cominciata la guerra in Ucraina, già da alcuni anni fa il pesce in la Russia perché arma anche l'Azerbaigian. Ha messo i loro piski, per questo termine osceno, fra i due contendenti. Quindi l'Armenia sa di essere praticamente sola. Perché ha davanti a sé un paese, l'Azerbaigian che è troppo più potente in questo momento di sé, perché dietro ai turchi, perché ha dietro anche Israele. Israele è un paese che ha eccellenti rapporti con l'Azerbaigian in funzione iraniana, Quindi mi ricollega anche a quello che diceva lei, perché Israele ha eccellenti rapporti con l'Azerbaigian, non perché si sia innamorato di Baku, ma perché, come detto, c'è un'enorme minoranza azera in Iran, che Israele spera di muovere come quinta colonna partendo dall'Azerbaigian, quindi mh, non so dirle se c'è un tentativo di indebolire Erdogan probabilmente sì da parte dell'Occidente non si può escludere ma la vicenda del Nagorno-Karabakh in generale i rapporti tra armeni e azeri sono sempre a disposizione delle potenze esterne non sono mai ca- nel Caucaso, come nei Balcani gli scontri a cui assistiamo non sono mai soltanto autoctoni, non sono mai soltanto indigeni hanno sempre manovre e manipolazioni esterne eh, hai noi un grande classico tanto grazie se no se non ci sono altre domande possiamo io avevo eh, una domanda Dario Prego. volevo capire cosa ne pensi tu del discorso allargamento della Nato e mh, l'invito che sostanzialmente faceva Putin prima della guerra c'è cioè un'intervista uh, fatta a Chomsky che diceva di eh, non sottovalutare le richieste di Putin rispetto Mm. a questo tema dell'allargamento della Nato, che esisteva un protocollo di Minsk che era stato disatteso, all'interno del quale c'era anche la richiesta da parte degli Stati Uniti di eh, introiettare l'Ucraina all'interno della Nato. Tu come la vedi questa cosa qui? Tanto grazie, è la domanda classica che ci si pone da quando è cominciata la guerra. Cioè è stata colpa della Nato che è arrivata ad abbaiare, come ha detto il pontefice sull'uscio. poi in realtà ha rimodulato la sua espressione, ma comunque in una prima fase ad abbaiare sull'uscio della Russia. Qui il discorso è complesso, ma in realtà non può essere accettato in quanto tale, traduco. Non può essere colpa della NATO in sé, per due ragioni. La prima è perché la NATO non ha un'anima, in quanto tale. non è che la NATO avanza come una sorta di robot animato. La Nato vive di richieste di adesione. Quindi i paesi che sono entrati nella Nato dopo la fine dell'Unione Sovietica l'hanno fatto spontaneamente. Non è che è stato detto loro se non entrate nella Nato vi bombardiamo. I polacchi si affrettano, così come i tre piccoli baltici si, o la Romania, si affrettano ad entrare nella Nato perché dopo decenni sotto il tallone russo e non è esattamente il paradiso, vogliono stare sotto l'ombrello americano. punto Ed è una loro scelta spontanea non si può dire se la Nato fosse rimasta è una loro scelta spontanea agli eh, Stati Uniti era funzionale ovviamente perché ne estendeva l'influenza e il controllo sul continente europeo ma nessuno ha imposto a questi paesi di entrare nella Nato non è che hanno fatto a gunpoint come dicono gli americani cioè la pistola puntata alla tempia mm, non è successo discorso poi si complica ulteriormente se, al contrario, viceversa, gli Stati Uniti, che comunque, per dire segreto di Pulcinella, informano la Nato, se gli Stati Uniti avessero detto no, alcuni paesi non li facciamo entrare o addirittura non flirtiamo con l'Ucraina o il suo potenziale ingresso nella Nato perché questo ci condurrebbe ad una guerra aperta con la Russia e non è nei nostri interessi, ma sarebbe stata una decisione di tipo strategico, geopolitica del, degli Stati Uniti. Non conforme a dire la verità con la volontà popolare dei paesi in questione che spontaneamente, ripeto, hanno scelto di aderire alla Nato. Poi gli Stati Uniti avrebbero potuto dire no perché non conveniva, anche questo concetto molto complesso eh, che riguarda la grammatica strategica di cui noi alla Scuola di Domino dibattiamo spesso, gli Stati Uniti non hanno certo bisogno in questa fase di avere anche la Russia come nemico perché hanno già la Cina come nemico principale ma il discorso è molto complicato perché gli Stati Uniti non, non hanno, almeno questo pensano gli apparati americani, il lusso di aprire alla Russia perché se questo avvenisse faticherebbero poi ad avere presa definitiva sul continente più importante del mondo, che resta l'Europa non l'Asia però potrebbero essere discorsi molto complicati per rispondere con una riduzione di complessità alla sua La sua domanda, a mio avviso, ogni volta che mi è stata posta in questi mesi, la ritengo irricevibile nel momento in cui i paesi che hanno aderito alla Nato l'hanno fatto spontaneamente, non per imposizione della Nato. Poi, se vogliamo dire, gli Stati Uniti, per esigenze strategiche, potevano impedire questo allargamento e non cacciarsi nei guai con la Russia, questa è un'altra decisione, un'altra scelta della quale si può dibattere, ma se fosse stata adottata dagli Stati Uniti sarebbe avvenuta... Contro la volontà popolare dei paesi in questione. Quindi se ne può dibattere ulteriormente. Ma certo, non possiamo definire l'accaduto in Ucraina colpa della NATO, come se fosse una spettre che si muove imponendosi ai paesi che va occupando. Questi paesi hanno aderito alla NATO. Anche qui, non per amore, diciamo sciocchezze, dei valori occidentali, hanno scoperto, eh, guardandoli nelle palle degli occhi, quanto sono belli gli americani. Perché? grammatica impone che se tu sei stretto fra due egemoni hai ancora la possibilità di scegliere, hai una piccola finestra in cui scegliere poi le finestre si chiudono, scegli sempre l'egemone le geograficamente più lontano, tutto semplicemente. Ovviamente per la Polonia il potenziale egemone più lontano sono gli Stati Uniti, la Russia e neanche al di là del confine, c'erano quasi dentro casa, neanche a dirlo i baltici, i tre baltici, Estonia, Lettonia, e Lituania, che erano parte integrante dell'Unione Sovietica, non erano satelliti, erano dentro il territorio dell'Unione Sovietica, quindi si scelgono, leggevano e più lontano, si fa sempre così, eh? lo facevano i comuni toscani all'epoca, eh, se ne innamorò, lo chiamava equilibrio di potenza, Guicciardini poi lo tradusse eh, la corte inglese, se ne innamorò anche Elisabetta I, quella vera, eh? quella Tudor, non, non quella che ci ha lasciato da poco. Forse abbiamo tempo per un'ultimissima domanda, se no sabato sera li liberiamo
1: se voglio non posso andare, se voglio non posso andare. Eh? Se, se volete potete andare ma vedo che rimangono seduti un, l'ultima delle ultime grazie Prego. due elementi uno del presente e uno del futuro il presente è la presenza dei microprocessori all'interno dei droni ormai parecchie nazioni si ingegnano di produrli di commerciarli poi quello del futuro è la prossima pandemia perché? Perché tutte le nazioni si stanno preparando tramite preme. i vaccini come abbiamo già avuto. Grazie.
0: Aspetti, scusi perché mi sono distratto e colpa mia. Non ho sentito l'ultima parte della sua domanda. Sono arrivato fino ai microprocessori montati sui droni, mi perdoni. Sì, prego. È così gentile da ripetere. La seconda
1: parte. è quella del futuro, cioè le industrie farmaceutiche che hanno prodotto i vaccini si preparano attualmente alla prossima pandemia quindi ad altri vaccini che riguardano molte nazioni al mondo
0: a cominciare dalla Cina grazie. Sì cioè, ma non ho capito lei che tipo di opinione vorrebbe da me sinceramente cioè sia sulla prima sì, che sulla seconda parte devo sì, essere sincero. se sono
1: questi due ele- elementi cioè i virus e i microprocessori se sono due elementi che possono stravolgere oppure okay. porre degli interrogativi
0: grazie. Ah, grazie a lei. Uh, se dovessi rispondere con, con grande sincerità, no, e no, cioè, noi tendiamo a valutare in maniera eccessiva i singoli elementi e ce ne innamoriamo profondamente come se fossero il sacro graal. Cioè, noi siamo sempre alla ricerca di un anello magico che cambi le vicende umane, proprio intrinseco nella nostra natura, che è poi è anche la base del complotto, molto più difficile. è accettare che le vicende umane sono molto molto più complesse di così la pandemia che è peraltro formalmente tuttora esistente la pandemia non ha cambiato in niente i rapporti tra le potenze se vi ricordate nella fase alta della pandemia, quella più drammatica che in Italia abbiamo sperimentato in primissima persona purtroppo nella tragedia la sensazione è che il mondo non sarebbe più stato lo stesso. Quando eravamo tutti chiusi dentro casa e lo eravamo soltanto, quasi soltanto in Europa Occidentale, uh, l'impressione era che il mondo dovesse essere per forza diverso. A parte perché non lo vedevamo più, quindi lo sognavamo diverso. Mi ricordate le frasi? Ne usciremo migliori? Vabbè, c'è questo, era ridicolo da dirsi. Cioè, eh. Tra l'altro credo che, non mi rivolga a lei, ci mancherebbe altro, che alla base di una di un assunto di questo tipo, cioè ci sia una mancanza che è specifica tutta nostra, che è l'assenza totale di conoscenza della storia. L'uomo nel corso della storia le ha fatte di tutti i colori, l'uomo intendo l'umanità, gli uomini e le donne, eh? Però spesso gli uomini sono sempre stati loro a comandare, quindi ai noi così è, ma gli esseri umani le hanno fatte di tutti col tutto e il di tutto, hanno già fatto tutto e il di tutto. Ma puntualmente, sempre, ma fa parte della nostra natura. Credono che l'epoca che vivono abbia uno, due, tre elementi inediti assoluti che cambino per sempre le vicende umane. Sempre puntualmente. Quindi, una delle domande che adesso viene posta spesso, e noi abbiamo dedicato un numero che si chiama Umano troppo umano, che si occupa di metaverso e intelligenza artificiale. Perché l'impressione è che l'intelligenza artificiale oggi cambi per sempre la natura umana. Ma perché? Non si sa. Ed è impossibile invece che questo avvenga. E più o meno la stessa sensazione, pensate un po', che hanno avuto i nostri antenati davanti alla luce elettrica. Cioè l'oscurità era l'elemento centrale della vita degli esseri umani. Improvvisamente si è fatta luce, non in senso religioso, proprio in senso elettrico. L'impressione che avevano è che nulla sarebbe stato mai più come prima. Ma non nella nostra vita quotidiana, nei rapporti tra collettività, tra esseri umani, che sono rimasti identici, con la stessa nobiltà e la stessa miseria di sempre. Addirittura la folgorazione per i cambiamenti tecnologici oppure quelli ambientali esiste da sempre e anche prodotto fertilissime correnti artistiche. Il futurismo nasce da una folgorazione. La tecnologia dell'inizio del Novecento doveva cambiare la natura umana. Alcuni futuristi addirittura se la presero con l'H, con la mutina, come si diceva all'elementare adesso non si usa più. Dicevano: Ma che serve? Scrivevano senza l'H, accentavano l'A. A. È una rivoluzione, insomma. E se ci mettiamo il fatto che non conosciamo la storia qui definiamo in questi pregiudizi se studiassimo la storia scopriremmo che la globalizzazione c'è già stata almeno due volte che i cambiamenti ambientali ci sono stati un sacco di volte che le rivoluzioni tecnologiche non si contano pensate all'avvento della polvere da sparo, pensate all'avvento della ruota uh, ai noi le pandemie non si contano proprio qui nell'Italia centrale la peste infuriò l'umanità non è cambiata così uno dei momenti più assurdi è quando l'essere umano annuncia la fine del mondo e lo fa puntualmente l'essere umano diventa assurdo quando parla a nome di tutti abbiamo discusso stasera quando annuncia la fine del mondo e lo fa sempre oggi si annuncia la fine del mondo in collegamento alla transizione ecologica la terra sta per finire salviamola L'uomo annuncia sempre, la terra non finirà. Se la domanda è, è importante compiere la transizione ecologica perché questo ci migliora la qualità della vita, E come se è importante. È una questione estremamente seria, ma non perché il mondo stia finendo, che l'uomo annuncia sempre nella storia. Nel momento in cui l'annuncia non è più credibile. Basterebbe dire, è una questione seria perché ci migliora la qualità della vita allo stesso modo questo vale per la pandemia che le citava ce ne sono state talmente tante l'uomo è rimasto sempre lo stesso e a proposito l'altro elemento e chiudo è quello di una pandemia dolosa generata in laboratorio non ne ho alcuna idea se sia stato generato in laboratorio il virus eccetera ma anche se lo fosse stato sarebbe uno dei tantissimi virus che viaggiano per il nostro mondo era meglio che non ci fosse e beh dire di sì cambierà perché è stato generato in laboratorio la nostra esistenza in quanto umanità al di là della tragedia che abbiamo vissuto e alcuni ancora vivono purtroppo no perché forse il dato più drammatico della nostra storia è proprio questo che non basta una tragedia per cambiare gli esseri umani perché di tragedie ne hanno viste e ne vedono tutti i giorni forse il nostro lusso da qui permetto di dire spesso è alla base di queste considerazioni per cui le nostre placide vite si scoprono una Tragica, tragicissima pandemia come questa, ma ad esempio non paragonabile all'influenza asiatica di qualche decennio fa, o alla spagnola di un secolo fa, che falcidio i militari durante la prima guerra mondiale. Con il nostro placido lusso visto da qui, tutto è assoluto, e ci sembra definitivo. L'umanità ne ha viste di peggio, ed è sempre più o meno la stessa, miserabile, altissima allo stesso tempo. Grazie, ci vediamo al prossimo anno.